0: 大家好，欢迎收听压哨球。那本周从礼拜一开始就新闻不断，就是说我本来以为已经到分区决赛，然后一天顶多一场比赛嘛，所以就是消息量会比较少，你只要专注于分析每天的一场比赛就好。结果。呃，每一场比赛真的是非常非常精彩，所以反而资讯量很大。然后像是说 ，DeAndre a i t o n 的关键空中接力灌篮，或者 Trayon 的48分 ，Booker 大三元等等哦。然后本周还有很多，就是已经在放暑假的球队他们的新闻。那主要就是说换教练啊，换这个总管，或者是说哪些球员可能会被交易这样子。那我今天就想要先从76人被老鹰淘汰开始讲起。简单来说， 7 6人被老鹰打败，我不意外啦，我上周就说了，他们完全没有解决 t r 挡切之后切入抛投或传球的问题。就虽然第七站 Trey 表现很差嘛，投23中五，但是有在看比赛都知道，就是他还是一样可以到任意他想要到的位置，只是他刚好那天手感不好，那很多本来可能之前会进的球他就没有进而已。所以我不认为这是76人的防守的功劳。你真的要看怎么守吹样，你就看昨天公路老鹰第二站，就是一个很明显的对比哦。昨天基本上吹样进到罚球线附近之后，就是三个人很快的夹住他。那因为在三个人夹住呃包夹之下，哦吹让就容易失误。那他昨天也是九次失误嘛。所以回到七六人那边，七六人那一场第七战还有一个最大最大问题就是很明显老鹰就是抓 Seth Curry 来打。那 h e r r a l e 跟了 n a r i 基本上就是把他们换到 g 呃 Curry 手之后，然后就单打他。那从上半场就是嘛，所以我就没看到 Doc 就是总教练 Doc r i v e r 有什么反应，然后就在一路让 Curry 被打到第四节，然后你也不考虑说反过来用 Tobias Harris 或者 Ben Simmons 去打 Trey Young 哦，就让 Trey 在防守的时候呢，因为老鹰队对于 Trey Young 的防守策略就是。在防守的时候，把他藏在底线边线先让他去守底线那个射手，然后有需要的时候再把他拉过来补防，这样可以大大的减少他被单打的机会，因为很少有人会从底线开始做单打的战术嘛，大部分都四十五度角或者弧顶开始。那我也知道76人大大家骂最凶的哦 ，P d T 啊、r e d Data， 所有人骂最凶就是 Ben Simmons， 但我自己最生气的就是 Doc River， 因为我认为。Ben Simmons 完全会变成这样，就是完全舍弃进攻，有很大一部分是教练团的错。因为76人这一季从开打的时候就很明显，就是半场进攻的时候 Simmons 不是得分点，得分的责任呢给其他四个人。那 Simmons 呢就是负责组织跟防守，守住对方主力球员。那这一招就是一手四攻哦，在季赛很有用。那但我觉得这反过来也就造就了 Simmons 心自己心态上重重手轻攻的这个呃心态啦，就说真的，你在季赛不好好趁机会多磨练你的进攻手段，就或者是说你已经习惯了不用当得分的前三甚至前四个选择，然后你到了季后赛关键的时刻，你怎么可能会有那个信心来得分？就像如果我本来好说，我本来很会用 Excel 做表格。结果我现在一整年不用 Excel 来画图表，然后你今天就突然跟我说：“哎、欸，你明天要交一份精美准确的表格。”我怎么可能有信心做出来？就因为已经生疏了嘛。不管我之前再怎么擅长，所以 Simmons 的心态崩坏，我认为根本就是可以避免的。像前三年 Bird Brown 在的时候 ，Bird Brown 会不时的叫他呼吁他，或者画一两个战术，就是要求 Ben Simmons 进攻，不一定是三分抛投也好，中距离也好。所以至少 Simmons 对于出手这件事情就是不算陌生，他还是会出手。他对于这个单打出手 ，OK。但是到今年季赛 d a r k r i v e r 受访就直接说：“哦，我不会要求他投篮呢、啊，他不投就不投，他做他擅长事就好了，球队会赢球。”好，这下好了，你在球队面临淘汰第七战的关键球，西门就是他老兄，就真的不自己灌篮，然后选择传给队友。就很像我们打球，你知道，总是有那种队友，他对于你投篮的信心比他对于他自己还大，所以不管他有多大的空档，他总是会传给你。那我觉得 Simmons 大概就是这样，他已经太习惯队友得分，而且他是真的认为队友的得分效率比他自己高，所以他会选择传球。所以到那那一刻，就算他到了篮下，他看到 Five Ball 冲进来，他也觉得好，我传给他，他马上跳起来飞扣灌篮，比我自己上好，搞不好我还会被后面的。人八，他的心理就是这样子。他简单一点就是对自己完全没有自信心。那我觉得除了西门的问题以外，其实我觉得七六人最大最大问题就是我讲的 Doc r i v e r 的用兵。我上一集有提到，他超级爱十个人轮替的哦，人人有攻练，人人有球打的概念。所以第七站哦，就是关键的淘汰赛，七六人总共上了十名球员，打最少的 Shake Milton 也有五分多钟 ，Howard 的七分钟 ，Maxi 十五分钟 t h i b a u 二十一 ，George 二十一。就是 stable 二十分钟我还可以理解，就是你需要有一个人去守住吹氧。可是我看不懂为什么 Joey c r a i l 可以打21分钟。就我那时候看第四节 Joey c r a i l 还上场，我就知道没救了。他整场毫无贡献，他前三节上场的时候他是全场正负值最低的球员，负十五，你还把他上场，然后你还把他摆在关键时刻。所以就是我就不懂啊，因为我就在想那时候剩两分钟吧，舅舅还是在场上。然后我就想问 Doc r i v e r 是说是他有你的裸 照， 还是怎 样？ 你这么爱用 他， 你这么爱把它放在场上就对了。然后我后来有听到一个资深的快艇球迷说 ，Doc 厉害的就是说他可以找出一招胜率很高的队伍阵容搭 配， 然后靠那一招打季赛 啊， 打天下。但是只要他这一招被 破， 他就会有点不知所 措， 然后不知道怎么调 整， 然后就只会在场边跟休息室那边灌鸡 汤， 说啊大家都辛苦 了， 大家都好棒 哦， 只是我们运气不 好， 怎样怎样的。那今年七六人的确就是那么一回事哦，季赛一条龙，然后季后赛缺点一被抓到，就变成一条虫。所以我认为，比起 Ben Simmons， 只要 Dark River 还在七六人的一天，他们就不可能用现在阵容得总冠军，除非他们想办法找出像当年这个 Garnett、Allen 跟 Pierce 这种强大的组合，还有 Rondo， 可以 carry 他这个 Dark River 总教练夺冠。不然他不是那种可以在季后赛让球队更上一层楼的教练。好，就是我对他评价目前就是这么低啦。希望他，我真的希望他下一季可以证明我错。七人的这个话题就讲到这哦，再讲下去我就干脆开一个七人的 podcast 就对了。那我们就先讲一下其他还在打季后赛的球队，那就从西区的太阳快艇开始。那太阳快艇今天才刚打完第四场哦，经过一场精彩的防守大战。呃，跟最后的罚球大战哦，太阳84比80获得胜利，这个3比1率先停牌。那这个系列赛我其实认为每一场都值得看，而且每一场都有它的这个回所谓的回忆点啦。就是说你可能过了几年，你还是会记得这一场发生的什么事情这样子。然后每一场呢也都打得难分难舍，像第一站，太阳是靠着 Booker 他获得他自己史上第一次大三元。然后这个大爆发，然后拿下胜利。但是这一场其实还有13次的平手跟20次的领先互换。然后最后其实太阳在波克表现这么好情况下，也只是惊险的赢六分而已哦。所以呃蛮刺激的啦，比想象中刺激。那第二场更刺激，一直到最后的10秒、哦，快艇队都还领先一分。然后 Paul George 被犯规后上罚球线，结果他竟然两罚都没进，就是手软了。然后后来太阳队进攻的时候呢，就是投了一个底线三分没进，然后球被拨出界。那现在规则就是说，当最后决胜期两分钟，只要有出界，裁判是可以花时间来看重播，然后来看就是到底是谁摸出去，来做出一个正确的判决嘛。结果太阳的 Monty Williams 就是总教练哦，就趁裁判在看重播的时候画战术。那为什么我会特别把这个整个过程拿出来讲？因为其实这个时候太阳队已经没有暂停了。所以理论上，如果今天一个很明显的出界，裁判不需要看，他们是没有机会画他们下一波战术，他们只能靠场上的球员马上自己扣一个，然后看有没有默契进球。所以这一个裁判看重播，然后他抓时间画战术，这个东西让他有办法画出他接下来的下一个 play， 他们等于赚到了一次。30秒、一分钟可以讨论战术的机会，这非常非常重要。因为他们最后也证明，他们没有浪费这一次的机会。他们在最后的 0.9 秒，靠着 Booker 在罚球线帮忙打人挡人，然后不是打人挡人，然后 a t o n 跑进去直接发空中接力灌篮，然后成功的逆转这个一分赢球嘛。那我这边要说了，就是说全世界的球迷在经过这个 play 之后，好像就认为干。Monty Williams 超强，是军神啊！他真的是超级猛的总教练。但其实，在剩下一秒，然后你落后一分的情况下，你用后卫去帮忙挡，然后让中锋去跑进篮下，然后直接发球到篮上，做一个空中补篮的这个动这个战术，其实是非常非常常见的，就连 SBO 都有在用。就是呃，这个算是这個、叫什么？呃，最后一秒战术的基本款啦、啊，这样讲。所以。当然，我不是要说 Monty Williams 不厉害，他带太他真的非常非常厉害，我很佩服他。我只是说，就是也不用因为这一个战术过度神话他。你要神话他，你要因为他的调度，他怎么带这整个球队来神话他哈、哦。那我觉得其实这个整波最厉害的，不是党人的 Booker， 也不是补篮进去的 Aton， 是发球的 Jay Crowder。因为大家可以去 YouTube 找一下这个 Play 的影片，就是有一个角度是从 Crowder 后面拍，应该是观众吧，还是我也不知道是谁。反正那个传球角度就是说。他从那个角度传球，直接到篮筐上是非常非常极限的。他稍微左边一点，他直接打到篮板的旁边，然后就反弹回来。那稍微右边一点，可能就会离篮筐太远，然后 Aton 可能就没有办法直接变空中接力补进去，或者 Aton 可能接到球，他还要落地再上来，时间就不够。所以这一球传的精准哦，真的是我觉得可以列入今年度季后赛最佳进球前三名，至少啦，搞搞不好还是第一名了，因为那一瞬间真的是。哦，真的是太热血、太刺激了。那第三站呢？他们就回到这个 Los Angeles 快艇的主场打。那这场也是 Chris Paul 在这个确诊武汉肺炎之后回来打的第一场嘛。那很明显看得出来，他太久没打球了。我记得大家休息至少两个礼拜吧，差不多两个礼拜，好像没有超过，反正就两个礼拜。但是对他们这种等级人来讲，就一定会有一点所谓的 rust 嘛，就是秀生秀哦。所以他在第四节犯了很多个，我认为。平常的他不会犯的错误，包含就是运球过半场的传球直接传球失误，或者是运球之后直接掉球被抄掉。但是这一场我必须要说，就是快艇是真的打得很拼，因为我还记得我在看转播，然后有一球暂停的时候 ，Monty Williams 太阳队教练一样 ，Monty Williams 在跟球队喊话，他就说你们不能再这样打下去，这是季后赛，他们不能是场上那个比较拼命的球队哦、oh, ，They can't be the hard the 什么 hardest workers out there 什么的之类的。那我觉得他讲的很对，因为那整晚快艇队打的就是一副就很像在北韩啦，就是说你如果输球你就被抓去挖矿一样哦，所以他们就拼了命的抢篮板，然后拼了命的救球，然后拼了命的防守，迫使对方发生失误，就所谓的 hustle play 啦，拼命的这个打法。尤其是 Patrick Beverly 就是疯狗背，我觉得他从第二站就一路粘着 Booker 粘的死死的，甚至在第二站还不小心把他鼻子撞断，应该是不小心啦，因为他只是粘太紧。所以让 Devin b u r k e r 在第三仗开始要戴着面具上场比赛，那我真的觉得这一个系列赛看下来 ，Patrick Beverly 真的是打出他整个季后赛的防守代表作。他让 b u r k e r 在连没持球的时候都很辛苦的甩开他，才能有办法接到球。所以这个时候已经耗掉很多时间跟体力了。然后你接到球之后，他会跟三秒小椒一样粘的死死的，而且他完全不怕跟你碰撞，他就是直接头可能就在你的胸口在那边看着你。然后他也不碰到你，按、啊、你如果往前冲，你搞不好撞到他，所以第二站才会撞到嘛。所以，而且重点是撞到之后 p e t r i c k Beverly 也不怕。你看第二站那时候他们两个撞到 p e t r i c k Beverly 两个都回去那个休息室包扎嘛，干嘛的？回来之后下一个 play 干 p e t r i c k Beverly 又马上黏上去，你就知道就是他就是一副就是我今天算手断脚我都要黏死你哦，我用牙齿防守我也要防守你，大概是那种概念吧。那另外一个要提的就是快艇队的 Reggie Jackson。哦，他真的是完全打出了他的身价以上，而且他今年我没记错的话，好像是一个呃 free agent 自由球员，所以他今年的合约应该会蛮可观的。应该说他本来可能只能赚，假设一年200万美金，他可能至少翻倍以上吧，因为他季后赛真的太厉害了。就是说，我没有想到一个他好了，他这种球员可以稳定的输出这么多场。因为其实你在 NBA 看久，你就知道，很常看到某个本来是候补或者绿叶的球员，他会突然爆发得个三十分，可是可能过了一两场，他又回到本来十分的水准。就也简单来讲，就是说没有办法稳定的输出。那至于那些巨星球员、明星球员，之所以是巨星、明星，就是因为他们可以每晚稳定的输出二三十分嘛。这个是一件很难的事情。但是呢 ，Reggie Jackson 在这个系列赛完全没有。就是要回到以前的样子。他在这市场目前平均 21.5 分，是篮板三助攻，而且他最重要的是，他在快艇队最需要的时候，有的时候快艇队宕机的时候，他会跳出来得分。我记得我没错的话，我看到一篇报道是说，他目前这个季后赛他是单打得分效率最高的球员，好像是，反正就不是最高，就前三了。我记得有看到这个。就这个头衔在他身上，然后我那时候就觉得哇，竟然是他，因为我本来可能以为是 Joan B e a 之之类的。好，那呃，快艇队他跳出来多重要呢？尤其是在现在快艇队双巨头只剩下 p o u l George 的情况下，他们真的是急需要这些其他二线球员跳出来帮忙承担这个重责大任。那 Terence Mann Jackson,、呃、Reggie Jackson、呃、呃 Zubach、哦 Morris Beverly， 我认为都已经有打出他们的水准，甚至更超越了。那第四战就是今天早上一样是在快艇队主场打，那这一仗就是呃扎扎实的防守大战跟罚球大战了。那呃你要有人说是防守大战，有人说是打铁大战，因为双方命中率都不是很好看嘛。那我自己会觉得说啊、呃，说防防守大战好像比较好听一点啦。我自己看的时候我也觉得是防守大战了。比赛中途太阳队就一路领先到大概16分以上嘛。不过快艇队下半场就是会。拉出了一个二十九比十六的公式，然后将比赛拉回三分球，就是一球之差。但是他们始终没有办法超越，他们就一直处于落后的情况。到最后一分钟，这时太阳还领先三分，然后就开始我刚刚所谓的罚球大战。基本上就是快艇发球后，太阳的直接犯规，然后把快艇队送上罚球线，然后让他们每波最多拿两分。那由于快艇是落后的，所以为了停止时间，反过来太阳队一拿到球，他们也是要犯规，然后也是罚球。反正就会比谁罚球稳啦，那进而最后几乎都是 Paul George 在罚球嘛，那另外一边就是 Chris Paul， 然后最后还是太阳队获胜，八十四比八十，就是停牌嘛。那我这边要说啦，就是大家都在怪 Paul George 打不好哦，罚球不稳啊，脑充啊什么的。但我认为快艇在少了 Kawhi l a o n a r d 的情况下，早就变成单核的球队。他从上一轮打爵士一路这样两天一场哦，打到现在非常的密集，而且这么高强度的季后赛比赛，我自己是不忍心再酸 Paul George， 而且快艇现在1比三落后，我不认为他们有什么战犯，因为我认为完完全全就是战力的不平衡。我认为快艇就像我刚刚讲的那些绿叶球员，已经都表现在自己的水准甚至水准之上了，所以我不认为他们。就是输了是像七六人一样自己崩坏了，我认为他们是真的拼了劲在打球，只是刚好对方比较强而已，就这样子。那我这边最后最后补上一点，就是我真的是越来越讨厌 Kawhi Leonard。你就是你受伤就受伤嘛，然后你大哥就坐在上面贵宾席看球赛，对不对？你你干嘛？你又不是老板，你坐在那边干嘛？你为什么不在板凳？你帮球员、你的队友加油，你帮忙队友送个水也好。你在旁边，我知道你不是最生动的一个球员，可是你可以在精彩好球，你好歹也拍个手嘛。结果每一次拍到他坐在上面，不管球队进球还是怎么样，他就是那副哦、呃、我不我不太管的样子，就在那边摸摸自己的脸，然后就是面无表情的看着。就是你看，连他们自己快球队的老板 Steve b o l m e r 全世界第十四有钱的人哦，他身价就是全世界哦第十四哦。前二十有钱的人，他都坐在场边帮忙加油了，他都不介意球员可能会不小心冲到他身上了。那你这个一个球员，你在那边耍大牌什么？我真的是，就是我真的是不理解他的一些举动了。那综合他之前可能，就像去年的一些新闻，在还有今年的一些新闻，跟他在马刺的新闻，我真的觉得他哈以后退休之后，他回头看他。当事人给他评价的时候，他会后悔他这些举动，因为我觉得这些事情是所有人会记得的东西。那翻转到另外一个单核的球队，就是老鹰队，亚特兰大老鹰队。那目前剩下四队里面最大的黑马一定就是老鹰队了。他们没有全明星球员，除了 t r 以外，其他球员我觉得九成有在看 NBA 的人哦，就所谓的比较休闲、啊、比较当娱乐在看的人，应该都叫不出他队友的名字。然后呢，第一轮的时候呢，大家就看好尼克队赢嘛。结果老鹰只花五场就把他们干掉，然后还让 Julius r a n d a l l 看起来像是退化到湖人时期的 Julius r a n d a l l 那第二轮对上七六人的时候，还没开打，大家就已经在讨论啊，七六人打篮网啊，或者七人打公路，好像一副就是老鹰队已经 GG 了一样。结果打到厮杀到最后呢，呃，老鹰队还是硬是把东区第一的七六人干掉。哦、啊，这个我一开始已经讲过了，所以就不多讲。那在打公路的第一战之前。全部人都预测公路会在自家的主场先拿下胜利，结果我现在看就是我最爱的大反派崔样，就说哦、oh, no, no no no， 然后呢他就得了48分，还不忘记在这个投三分之前虚米哦，就是抖肩嘲讽一下再投，然后跌破大家眼镜呢，就破了公路队的主场。然后我觉得其实到这个时候，还是有人没有意识到一件事，就是老鹰队其实很强，因为我之前有说过。在3月1号他们换教练之后，老鹰队的战绩是全联盟第一的，所以你不能用他们是东区第五种子这件事情，就是说哦来轻忽他们，他们是以下课上什么？因为仔细看，你从季后赛开始的前三个月，他们已经就很强了，而且是维持三四个月，所以呃，我不认为，当然我认为应该这样讲。我认为七六人很大会输这个系列赛，很大一部分也是因为自己的崩坏。但是你要强迫一个东区第一的球队崩坏，你自己实力也要有一定的水准嘛。那老鹰队绝对是有这个水准以上了，尤其是 t r 跟 Capela l 还有 c o l i n 的挡切，真的我自己觉得就是一个很简单又很暴力的一个搭配。因为基本上你中锋如果选择 Drop Cover， 就是你被挡之后，然后你往篮下走，防止空中接力。那 t r a d e 在过了之后，他就在罚球线那边给你来一个抛投，因为你这个时候在篮下嘛。但反过来说，如果你中锋选择不 drop， 然后而是选择这个挡切之后帮忙防守夹 t r e 那他就在直接丢一个给篮下的队友空中接力灌篮。所以你不要忘了，就是在这整个战术之中，两人搭配之中，他其实还有另外三名队友是在外线埋伏，他可以随时丢给他们，然后投三分的。所以公路队的话，我看完第一站，我就会认为说，你这个大教练 Bud， 你再不做出调整，你在季后赛放热吹样玩弄你的防守的话，你继续用你的 Drop Coverage 来守老鹰的挡切，而不是直接换防，你绝对会步上76人的后尘。那到了第二站，公路显然好啦，他有听到我说的话，他针对上一场吹样的问题呢，这一场公路队就做的超级超级的好，基本上他们就是利用三个人的方式来包夹过人后的吹样。直接用这个人墙来淹没他，让他无法投篮跟传球，或者是说让他很难的传球，因为很多球是看到他被包之后，他没有办法直接的空中传球，所以他是选择传地板球，可地板球就是慢，比较慢嘛，然后比较容易被抄，所以导致吹让这一场失误超级高，有九个、哦，基本上差一个就变成失误的大三元。那我觉得他的失误也不是说他自己的失误，而是他是因为公路队的防守造成的失误，所以。这个是要归功于公路队的防守的调整。那我觉得朱 Holiday 跟 Lopez 这个场的搭配，我也觉得搭配的非常好。在进攻端呢，他们两个的挡拆造成的破坏力，其实比我想象中的还大了。我没有想到他们两个的挡拆可以做得这么顺啊。这样讲，然后老鹰队这场除了吹样以外，失误也很多。然后每一次失误之后，公路队就跟就是脱缰的野马一样嘛，就超到球，然后就冲出去，然后就看亚内 u 三分线外就收球，然后跨两步，然后就上篮或灌篮的，真的很猛。哦，他还有一球超漂亮的，就是第一位单打。其实我蛮少看到亚尼斯一位单打。他第一位单打一个大风车转身，准备要扣篮，发现有人在要补上来盖他的时候，他那个扣篮的动作瞬间转一下，就变成一个上篮的动作。哦，那球超级超级漂亮的，我觉得大家可以去找一下那个精彩画面。就回到正题，就是老鹰队多这种几次失误，然后再加上让公路队这个快攻得分，然后再加上老鹰队自己今天三分球命中率只有百分之二十五，所以。今天老鹰队才会被暴打，一路到领先，被领先40分啦。而且我想了一下哦，我就是说，我不知道除了 Trey Young 以外，老鹰队谁还可以跳出来担当那个得分点，就是当 Trey 不管是手感不好还是被熟死，到底谁还可以跳出来当那个二当家？因为公路队跟七人不一样，他们没有 s t e t h Curry 这么明显的点可以打，就是 Holiday、Yanis n Middleton、t a l k e r Lopez 他们的先发也是他们打最多时间的人，你这其中。我说真的啊，你摊开来，你要挑谁去打，都不是一个好的单打的点嘛。所以你又不能期待，就是呃，像 Bognarovich 他还是其实还有伤，害，没有完全痊愈，而且这在他场上的表现其实看得出来的。然后你也不能说 Kevin Herder 要求他每场都有六七成命中率，然后想打单打谁就单打谁。所以我看就是能想到的啦，老英队能做的调整，就是说教练团有没有办法让 John Collins 除了。跟崔样做挡切搭配以外，让他有机会在其他的地方做出进攻，就是变成反过来，你把 c o l l e g e 当成一个主要的先发的突破点，然后再看能不能从那边衍生出一点进攻，或者是说你反而利用崔样当一个烟雾弹，然后你其他四个人在没有持球的情况下多跑动，多做出一些其他的这个挡人换防等等的，这样搞不好会有空档。因为你不能再就是吹样持球的时候，然后其他人就站在各自的点等着接球，然后应该是他们也要在旁边跑来跑去嘛。至少你有在跑动，你的防守者还是会被你吸引走。那有的时候多差那一两步。举个例，如果我今天是底线，假设我是 Kevin Herder， 我吹样要往我这边切，我就是往另外一边底沿着底线跑过去，我的防守者至少会被往那边吸引啊。那他如果要帮忙包夹吹样，他是不是就会慢那一两步？就是比起说，我站在这，然后他直接很放心的去包夹，所以在这种呃无球的进攻的搭配之下，是不是老鹰队可以找回哦、呃、他们的进攻的手段的效率啦？这样讲，所以就看明天早上这、那个他们会不会做出调整，因为 Nate McVillan 到目前为止季后赛，我认为所做的调整都算是蛮精确的，所以呃我蛮期待说老鹰队的表现啦，因为我不认为他们会接下来三场。都被这样暴打，然后直接四比一输球。我认为这个是一个很有潜力打到六场或甚至七场的一个系列赛。我认为老鹰队绝对不是一个所谓的软柿子啦，当然，除非他们再多受伤一两个人，那那就那也只能这样吧。那呃，反过来讲，公路队有几球啊、呃？我自己觉得来、呃、就是做得很好。就是说，像他们利用 Yanis 跟 Middleton 的挡切，然后其实他们挡切完是做球传给在弱边的 Holiday。那 Holiday 就跟我刚刚讲，老鹰是相反的嘛？他也不是说一开始就站在那边等一个传球，他是从墙边跑到弱边之后，然后刚好 y 亚历 s Middleton 做完挡切，他跑过来有空档，他们传给他 ，Jew Holiday 就有一个很大的空档可以出手。所以我的意思是说，老鹰队如果有这样子的战术，就是让更多人这个参与哦，这个进攻的组织，而不是再靠 Tre a 去做一个单一的突破点，再从它延伸出来，他们应该可以有办法。突破公路队的防守，应该说不知道能不能完全突破，但是就至少可以更有效率的打这场系列赛了。不过他们现在在少了 Hunter 的情况下，本来就已经账面上人手不足。那如果你不能透过团队篮球来扰乱他们的防守的话，我觉得对老鹰队来说情况还算，就是本来已经他们已经是不被看好球队了，在他们没有办法做出调整的话，那我觉得可能五六场就结束也不是不无可能了。那这一集就先讲到这里哦，一样我不想要讲太久。那至于我刚刚一开始提到的很多球队换教练啊，或者是有一些交易的风声，或者是这礼拜还有发生一件大事，就是呃恭喜活塞队哦获得这个二零二一年选秀状元签这种事情，我们之后再可以再来讨论。反正休赛季的时候没有比赛，有很多事情想讲，我们可以等到那时候再讲。那我们就下来周见，拜拜。